0: So, Perfect guru ist wieder am Start mit dir zusammen. Geil, da sind wir wieder bei unserem Podcast hier. Und ähm, heute dreht sich alles um das Thema Young-Richtung-Denken. Also es geht sehr in die chinesische Philosophie-Richtung und was genau dieses Yang-Richtung-Denken ist, das werden wir herausfinden. Erst einmal zu der Historie. Normalerweise hasse ich das, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige. Ich bin nicht so der Typ, der bei Büchern immer es gerne mag, dass die ersten drei Kapitel sich mit der Geschichte und mit so groben Zusammenhängen auseinandersetzen. Ich will meistens immer direkt in die Materie. Und wenn ich sage, okay, wie backt man Kekse, will ich nicht erst 300 Seiten lesen, die Geschichte des Keksebackens. Ich will das Rezept... Und äh, genau, deswegen mache ich heute genau das, was ich nicht mag, äh, aber Young-Richtung. <lacht> von Young-Richtung aus, positiv gedacht, aber es ist auch nicht das Gleiche. Was ist Young-Richtung, von Young-Richtung denken und warum spielt das bei uns jetzt gerade eine Rolle? Warum heute, warum schon immer, wir werden es rausfinden. Das heißt, ich beginne tatsächlich mit der Historie. Keine Sorge, es wird, wenn es gut läuft, nicht zu lang gehen, außer ich verliere ein paar Mal den roten Faden. Äh, wie geplant. Ähm, also ich denke mal folgendes, ich lege mal los, Yang-Richtung ist ein Begriff, den Großmeister Dan Gong geformt hat und den ich in meinen ersten Ausbildungsjahren unglaublich oft gehört habe. Und... Ähm, so dass ich mich auch mit Mitschülern, mit Jörg und zum Beispiel, äh, wir haben da schon Scherze zu entwickelt, zu diesem ewigen, immer muss Yang-Richtung und Yang-Richtung denken und so weiter. Ähm, aber was ist denn nun genau dieses Yang-Richtung denken? Jetzt kommen wir zu der Definition. Was genau ist Yang-Richtung denken? Ähm, ganz einfach ausgedrückt, positiv denken. So. Das äh, ist ganz einfach ausgedrückt. Da du aber vielleicht weißt, dass ich kein besonders großer Fan des positiven Denkens bin, des erzwungenen positiven Denkens, sondern eher sage, ja, positives Denken kommt aus einem positiven Gefühl heraus, ganz von selbst. Warum kümmern wir uns nicht einfach durch Chigung, durch Chigung Übungen darum, dass wir genügend Energie haben und uns gut fühlen? Und dann ist es sehr schwer, negativ zu denken, wenn wir uns gut fühlen. Und äh, andererseits, wenn du dich schlecht fühlst und du zwingst dich dazu, positiv zu denken, das kann einen guten Effekt haben. Das kann vor allen Dingen von zwanghaften negativen Denken einmal rausholen, dass man mal sagt, so jetzt ist wirklich alles schlecht oder kann man sich vielleicht auch mal aufs Positive konzentrieren an dieser Stelle. Äh, das ist so die andere Geschichte. Und äh, jetzt, was ist jetzt mit uns hier? Was äh, was hat das mit uns zu tun, yang richtung Und... Ähm, da würde ich sagen, da sprechen wir heute mal ein bisschen drüber. Ähm, wie kann man das umsetzen? Eigentlich habe ich den Kern schon verraten. Fuck. Ja. Hm. Okay, eigentlich ist der Podcast jetzt auch schon vorbei wieder. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Eigentlich, der Kern war eigentlich äh, nur das, äh, was ich eben gesagt habe, äh, dass natürlich Yang-Richtung-Denken. Äh, das kommt vom Yin-Yang-Prinzip, dass Yang positiv, Yin negativ ist in diesem Zusammenhang. In anderen Zusammenhängen ist Yin auch mit sehr positiven Eigenschaften und Yang mit negativen Eigenschaften besetzt. Ähm, zum Beispiel ruhig ist Yin, unruhig uh, Yang. Ja, da ist ruhig das Schönere. Wenn man jetzt aber sagt Negatives oder Positives Denken, da ist Yin. Würde man bei, von Yin Richtung denken, würde man sagen, dass man alles schlecht bedenkt, dass da Umstände sind. Und meine Gedanken dazu sind negativ und vor allen Dingen eine negative Erwartungshaltung. Also diese self-fulfilling prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung, ähm, hängt dieser Begriff und dieses Prinzip hängt sehr eng mit positivem Denken oder diesem Yang-Richtung von Yang-Richtung Denken zusammen. Aber noch einmal: ähm, Großmeister Gong Jung hat nicht diese Tiefe präsentiert und gesagt: Ja, Yang-Richtung entsteht aus Qigong Übung, sondern der hat es, soweit ich mich erinnere zumindest, tatsächlich so formuliert, ihr müsst mehr von Yang-Richtung diese Dinge bedenken. Also zwingt euch dazu, die Dinge positiver zu sehen oder äh, den Dingen, äh, euren Gedanken eine positivere Richtung zu geben. Da bin ich schon wieder ein bisschen im Boot. Sich nur zu zwingen, positiv zu denken, obwohl das Gefühl im Innern schlecht ist, da sehe ich, wie gesagt, in manchen Fällen kann das mal helfen, dass man mal so eine Intervention, eine gedankliche macht und sagt, so, jetzt habe ich eine Stunde lang negativ über etwas gesprochen. Jetzt ist auch mal gut mit negativ. Jetzt muss man mal die Richtung wechseln, sonst kommen wir ja nicht vom Fleck weg. Ja, das verstehe ich alles wunderbar. Nichtsdestotrotz bin ich einer dieser Verfechter, der sagt, wenn du merkst, du denkst negativ, dann... Ähm, Zwing dich nicht zu positiven Gedanken, sondern kümmere dich darum, dass sich dein Gefühl verbessert. Wie machen wir das? Die Lösung ist einfach: die fünf Übungen des wodang Chigung. An dieser Stelle gibt es einen kleinen Werbeblock. Wenn du die fünf Übungen noch nicht kennst, mach sie. Fang an, sie zu lernen. Die sind super. Und äh, du musst dafür auch nichts zahlen. Geh einfach auf irgendein YouTube-Video des Shigung Clubs auf YouTube. Und in der Beschreibung findest du Gratis-Links für einen fünf-Tage-Gratiskurs wo du die fünf Übungen komplett gratis erlernen kannst. Warum lege ich diesen Köder aus mit diesem Gratiskurs? Der Hauptgrund ist tatsächlich, ich habe zu lange Anfängerkurse gegeben. Ich möchte, wenn ich Seminare gebe, einfach keine Anfängerkurse mehr geben. Ich möchte darauf aufbauen. Stell dir vor, du machst 20 Jahre lang A, B, C, D, E, F, G, einmal 1 ist 1, einmal 2 s 2. Und so weiter, äh, dann irgendwann ist zwar ein schönes Lied, das ABC und das einmal x lied aber irgendwann äh, ist auch mal Zeit für Weiterentwicklung. Und daher gibt es diesen Gratiskurs, nur mal so Fun Fact am Rande. Und ähm, ja, das ist so das Hauptding. Und wie gesagt, fünf Übungen beherrschst du, beherrschst du. und äh, eigentlich ist unser Ziel, dass wenn wir regelmäßig zum Beispiel täglich 20 bis 30 Minuten Schigung üben oder ein paar Mal die Woche, häufiger, äh, dass sich dann schon viel äh, regelt und dass wir eher sprechen davon. Also nicht, wir sollten in Yang-Richtung denken, positiv denken, sondern seitdem ich Qigong mache, habe ich diese Yang-Richtung im Denken. Dass ich merke, wow, ich denke nicht mehr so negativ über die Sachen oder über meine Lebensblockaden nach, sondern bin da ein bisschen zuversichtlicher oder habe weniger Sorgen im Kopf. Nicht dieses zu viel Denken, negativ Denken, das geht weg, wenn wir uns intensiv mit den fünf Übungen des fudanschi beschäftigen. Hammer. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Von Haus aus bin ich auch ein Typ, der sehr negativ denkt, hoffnungslos ist und alles von seiner dunkelsten und schlimmsten Seite aus betrachtet. Und schlechte Nachricht, das geht durch die fünf Übungen nicht einfach für immer und ewig weg. Also es geht nicht aus meiner Sicht, dass wenn du äh, so ein ultra-negativer Mensch bist, wie ich das bin, ähm, dass wirklich schon die Leute mit den Augen rollen, weil du die Dinge so negativ siehst, Ja, also schon fern der Realität, <lacht> ähm, dass äh, ich gemerkt habe, das geht ziemlich schnell weg mit den fünf Übungen, aber es kommt auch nach ein paar Wochen wieder. Und das habe ich nicht nur bei mir erlebt, sondern ich bin ja auch Lehrer und habe viele Schüler begleitet im Laufe der Jahre. Und da merke ich, nach ein paar Wochen, es fängt meistens nach spät, wenn du so richtig intensiv geübt hast, nach zwei, drei Wochen wieder an. So langsam, dass sich so wirklich, ich sag mal, nicht direkt realitätsbezogene Gedanken. Das heißt, die Situation ist nicht absolut grauenhaft, aber sie könnte grauenhaft werden. Und diese Sorge davor, die Angst davor, dass etwas schlecht wird, dass das im Kopf nicht unterschieden wird, sondern der Kopf einfach sagt, ja, das wird doch bestimmt schlecht alles. So ein Typ bin ich. Und äh, grauenhaft, ich habe es mit mir selber nicht ausgehalten. Das ist auch einer der Gründe, warum ich so intensiv Qigong geübt habe. Weil ich dachte, nee, ich kann mit diesem Typen nichts anfangen. Immer nur alles negativ. Das ist doch kein Leben. Das, ist doch, das macht doch keinen Spaß. Da leiden doch alle drunter. Und äh, deswegen Qigong und äh, diese Yang-Richtung. Also wie gesagt, mein Ansatz, wir sind jetzt so weit, also in diesem Podcast vorgeschritten, in dieser Episode, dass wir also unterscheiden, positives Denken, yes, ist nicht nur wichtig, sondern auch wirklich gut und hilfreich und heilsam. Und letztendlich auch für unsere Gesundheit. Nicht nur das Lebensgefühl, dass das angenehmer ist, sondern auch wirklich für unsere organische Gesundheit. Ich weiß nicht, ob es da schon konkrete Studien zu gibt, bestimmt, aber aus Sicht des Qigong besteht da ein direkter Zusammenhang, dass deine Gesundheit definitiv immer ein, zwei, drei, Level niedriger ist mit negativen Denken und wenn du mit einem guten Gefühl erfüllt bist, aus dem heraus ein gutes, positives Denken entsteht, ein mit positiv meine ich mal ein zuversichtliches Denken oder wenn du eine Sache siehst, fällt dir dann oder einen Menschen im Kopf holst, fällt dir dann sofort immer zuerst das Negative ein oder neutral oder denkst du eigentlich über alles sehr positiv nach. Und da merkt man auch, Mitschigung ist meine Erfahrung, wenn du, ich mache mal ein Beispiel. Hier haben wir einen Wecker, einen Digitalwecker. Und äh, du kannst jetzt sagen, na, findest du den schön, willst du den auch zu Hause haben? 10 Uhr ist es jetzt. <lacht> na, Willst du den auch haben? Der ist super, ne? Soll ich dir einen Link in der Beschreibung, damit du den kaufen kannst ne? und ich verdiene daran Geld? Jetzt haben wir hier, äh, gut, den Wecker lasse ich noch mal ein bisschen in der Hand. Ähm, jetzt kannst du erstmal sagen, Alter, so ein hässliches Ding würde ich mir niemals in meine Wohnräume stellen. <lacht> Und Entschuldigung für alle Podcast-Hörer, die jetzt den Wecker nicht sehen, stellt euch einfach einen ultra hässlichen plastik digital von Pearl vor, den man als Werbegeschenk mal bei einer Bestellung bekommen hat, ähm, der hier nur steht, weil die Ziffern so groß sind. Aber da sind wir gleich bei der äh, Young-Richtung. Äh, wenn ich diesen Wecker hier anschaue, und ich würde ihn äh, normal anschauen, so im Laden. Na, willst du den zu Hause stehen haben? Würde ich immer sagen, nee, lass mal gut sein. <lacht> da kaufe ich mir lieber eine andere Uhr oder pff, lass es lieber gleich bleiben. Uhren äh, bin ich eh nicht so der Fan von, mein ganzes Zuhause mit Uhrzeiten voll zu, klastern, zu kleistern. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt hier, äh, den benutze ich, benutze ich für Dreharbeiten, weil der so äh, große Ziffern hat. Das heißt, da kann man dann schön mal erkennen, wie viel Zeit verstrichen ist bei einer Kursstunde. Und wenn ich den angucke, sehe ich immer nur die Ziffern. Und von daher, ich sehe das Gute in diesem Digitalwecker. Ich sehe immer nur, ah, schön große Ziffern, ich kann die Uhrzeit erkennen. Geil! Und nicht so, boah, wie hässlich ist das, dieses Plastik und dieses Silber, dunkelgrau, drauf. kann man verzichten. Ja, kann man darauf verzichten, aber das tun wir nicht. Das ist jetzt also so ein kleines Beispiel aus dem Alltag, woran man nochmal sehen kann, okay, von Yin-Richtung oder von Yang-Richtung etwas zu sehen. Und das noch, ich betone es zum hundertsten Mal, dass ich das so genial finde, sich eben nicht zu zwingen, ich sollte positiver denken, sondern ich mache Qigong und danach gucke ich mal, wie positiv ich dann denke oder ob mein Denken noch genauso gleich ist wie vorher. Und wir machen die Erfahrung mit Qigong, nee, danach... Wird, werden wir zuversichtlicher, der Himmel lichtet sich ein wenig, das Licht kommt wieder in den Kopf zurück und dann kommen wir auch auf andere Ideen. Ich sage mal, dieses Young-Richtung äh, kommt von Young-Energie. Das heißt, die Voraussetzung ist, wir bauen im Innern durch, vor allen Dingen, ich nenne das Kind wieder beim Namen, durch die Übung Stehen wie ein Baum. Das, also die fünf Übungen sind alle klasse, aber wenn du wirklich sagst so, komm mir nicht mit fünf Übungen, sag mir die eine Übung, mit der ich das Problem aus der, Welt, äh, aus der Welt bekomme, da würde ich jederzeit sagen, so langweilig es auch sein mag, mach die Übung stehen wie ein Baum. Und zwar mindestens 15, besser 20 bis 30 Minuten täglich am Stück, nicht unterteilt in vier bis fünf Übungseinheiten. Und dann, und dann macht das Ganze, bei einigen setzt die Wirkung schon nach zwei, drei, vier Tagen sehr intensiv ein. Bei anderen dauert es zwei, drei Wochen. Aber der negativste Mensch, den du kennst, das, das G ist stärker. Der wird auf einmal anfangen, die Dinge positiver zu sehen. Und auf einmal äh, ein Liedchen auf den Lippen mal zu pfeifen oder irgendwas und denkst ja, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht der Mensch. Und da merkst du dann, wie viel, und das ist jetzt, finde ich, ein spannender Aspekt von dieser Young-Richtung denken, wo man nämlich denkt, wenn du jetzt so Leute kennst und Leute, die sind sehr positiv und Leute, die sind sehr negativ, dann würde man wahrscheinlich bei den Leuten, wenn man die seit Jahren kennt oder sogar Familienangehörige oder so, würde man sagen, die sind so, das ist deren Charakter, ja? Das heißt, wenn jemand normal immer gut drauf ist und dann hat er mal einen schlechten Tag, dann würdest du sagen, ah, ja, jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber normal ist der immer gut drauf. Das ist der Charakter, ist nicht böse, weil der einmal schlecht drauf ist. Aber jemand, der den noch nicht kennengelernt hat, diesen sonnigen Typen, der immer fröhlich und freundlich ist und einen schlechten Tag hat und an diesem schlechten Tag lernt jemand den Menschen kennen, dann würde der sagen, dieser Mensch, das ist kein positiver Mensch. Der ist ganz negativ, weil der nicht die positive Vorerfahrung hat. Wir müssen da jetzt auch nicht so tief drauf eingehen, nur du verstehst das Prinzip, das, äh, was ich interessant finde, ist, wenn wir die Leute etikettieren und das tun wir, ich auch, abstempeln auf, ja, äh, mach selber eine Liste. Drei Leute, wo du denkst, ja, die sind positiv, vielleicht schon schwer zu finden. Drei Leute, wo du sagst, boah, die sind immer so negativ oder oh, kaum zu ertragen, unangenehm mit denen im Raum zu sein. Ich denke, du hast sowas schon mal erlebt, vielleicht sogar bei dir selbst. Also ich habe es bei mir selbst schon sehr oft erlebt, dass ich sehr, sehr negativ gewesen bin und es mit mir selbst kaum ausgehalten habe so unangenehm, schlecht gelaunt und uh, widerwillig, kein, unmotiviert, kein Bock auf gar nichts. Ja. Und dann kommt Qigong. Und die Sache ist, die ich am genialsten finde, der Charakter des Menschen, was ihn ausmacht, denke ich mal so, weswegen man jemanden vielleicht auch mag oder nicht mag, der ändert sich, würde ich sagen, nicht grundlegend. Man erkennt die Menschen schon wieder, wenn sie wochenlang Qigong gemacht haben. Aber Sie sind so viel positiver. Das ist meine Erfahrung. Wenn Sie täglich üben, nicht einmal in der Woche im Kurs oder so, sondern wirklich tägliche Übung und dann nach zwei, drei, vier Wochen, ich finde, die Leute sind wie ausgewechselt. Und auch unabhängig davon, ob die Sonne scheint oder nicht oder ob alles perfekt ist, das ist, ich finde, immer wieder ein Wunder, was wir sozusagen mit uns selbst da machen können. Mit den fünf Übungen und wie sehr wir diese Yang-Richtung herstellen können. Und ich habe über die Yang-Richtung so in dem Sinne noch nie gesprochen, über diesen Begriff. Sicherlich schon über die Prinzipien, klar, Qigong wird alles besser und so, wissen wir, wissen wir Bescheid. Aber ähm, noch nie so direkt, weil es kann auch sein, dass ich das einfach schon viele Jahre nicht mehr gehört habe von meinem Meister. Aber früher, lass dir gesagt sein, so in den Nullerjahren, da war ständig, ging es immer um dieses yang richtung denken Und äh, du musst mehr yang richtung denken, hat er oft gesagt. Oder ähm, yang richtung denken ist ganz wichtig äh, für ein Leben im Gleichgewicht. So dass wir also die, äh, und jetzt sage ich mal einen neuen Aspekt von yang richtung wir waren jetzt ja nur bei dem Aspekt A, ah, man ist irgendwie und entweder denkt man positiv oder negativ. Oder ähm, der Charakter ist halt so, dass man mehr aus einer schlechten, negativen Richtung her denkt oder aus einer positiven Richtung her die Dinge betrachtet. Und jetzt sind wir dabei, dass wir gucken, äh, und ich würde sagen, nicht, dass wir uns zwingen, positiv zu denken, sondern dass wir uns mehr klären und uns fragen, wie möchte ich eigentlich denken? Und... Ähm, weil für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, wenn wir über Dinge nachdenken, unsere Gesundheit, soziale Beziehungen, Familie, Partnerschaft und so weiter. Und da kommen nun mal Staus oder Blockaden oder dass da bittere Erfahrung ist, eine schlechte Erfahrung da ist. Das kann immer mal passieren. Wie gehen wir dann damit um? Das heißt, was für eine Haltung entwickeln wir? Und beim Qigong ist es zum einen wichtig, dass wir solche Erlebnisse, negative Erlebnisse, die uns verbittern im Innern, die dafür sorgen, dass wir dann in Zukunft immer negativ denken, weil uns ein, ein Erlebnis traumatisiert oder verbittert hat. Da spricht mein Meister auch mal von bitterer Energie im Körper. Damit meint er vor allen Dingen auch so diese bitteren Erfahrungen, die sich manifestieren im Körper. Und Wo ähm, oh, war ich jetzt stehen geblieben? <lacht> genau. Und das bei der yang richtung ähm, wir den Vorteil haben mit Qigong, dass wir wissen, um in Yang-Richtung zu denken, brauche ich Energie. Das Thema hatten wir jetzt auch schon fünfmal heute im Podcast. Aber wir haben, wir brauchen erstmal ein Energielevel. level Stell dir wirklich vor wie so ein Tankfüllstand im Innern. Und, ähm, und wenn du dir das nicht vorstellen willst, dann stell dir einfach zwei Tage deines Lebens vor, die du schon erlebt hast und einen Tag, wo du wirklich Bäume ausreißen konntest und dachtest, yes, ich habe Energie, ich habe Bock, was kostet die Welt? Ich nenne das immer das, was kostet die Weltgefühl. Äh, da musst du Energie für haben. Das kann nicht, wenn du gar keine Energie hast. Uh -uh. Wenn du keine Energie hast, willst du im Innern bleiben, auf dem Sofa mit Wärmflasche zugedeckt und keiner soll an dich rankommen und äh, du, alles überfordert dich und so weiter. Diesen, diese Zustände kenne ich nur allzu gut, alleine von zu viel Seminar, Energieabgabe und so weiter. Äh, da, also, ich hänge regelmäßig auf dem Sofa ab mit so wenig Energie, trotz meiner Qigong-Übung. Aber das sind dann halt einfach Ruhephasen, Pausephasen. Nur wenn du merkst, dass ohne dass du irgendwie besonders äh, große Anstrengungen unternimmst, dass du ähm, dann immer leer bist, ja, da wird dann Shigong gut. Und jetzt sind wir auch wieder genau zu dem Punkt gekommen, ähm, wo wir sagen können: hörst du wahrscheinlich im Hintergrund, der Müllwagen fährt wieder draußen vorbei. Dass dieses Timing, ja, ich nehme lieber vormittags auf, gebe ich zu. Ich hoffe, man kann meine Stimme noch erkennen, trotz Müllwagen im Hintergrund. Weil heute habe ich nämlich, wie du ja siehst beim Podcast, mein äh, Kondensatormikrofon. Und äh, das hat den Vorteil, dass es ultra gut ist, den Nachteil, dass es ultra gut ist. Es nimmt alles auf. <lacht> das, äh, die Mikrofon ist Lavalier, was ich normalerweise trage bei meinen Videos. Äh, also nicht bei den Podcasts. Das nimmt so mehr nur die unmittelbare Umgebung auf und da sind dann so Müllwagen nicht ganz so ablenkend wie jetzt. Aber ich entschuldige mich noch einmal an dieser Stelle, genieße den Müllwagen. Wir genießen gemeinsam den Müllwagen jetzt noch mal ein paar Sekunden, derweil nehme ich ein Schlückchen Tee. Und los geht's. Lausche dem Müll, lausche dem Wagen. Er spricht, er spricht. So, jetzt geht es aber weiter hier. Das heißt, wir sind nach wie vor bei yang richtung und schauen uns gerade dieses Prinzip an, dass wir zum einen, das heißt es geht jetzt darum, äh, sollen wir uns wirklich nur darum kümmern, Qigong zu machen, das Energielevel zu erhöhen. Und der Rest läuft von selbst. Oh Gott, wie gerne würde ich das propagieren. Wie gerne würde ich sagen, ja, das geht, läuft von ganz alleine. Du musst gar nicht positiv denken. Du musst nur Energieübung machen und, der, und dann bist du einfach positiv. Und alles ist alles, ist immer, immer gut. Nee, leider nicht. Zumindest meiner Erfahrung nach. Das mag bei einigen funktionieren. Meiner Erfahrung nach äh, hast du dann erstmal nur die Voraussetzungen dafür. Wenn du genügend Energie hast, wenn du dein Energielevel durch Qigong-Übungen oder durch einen besonders guten Wellness-Gesundheitsurlaub angehoben hast, mit viel Sport, gesunder Ernährung, frischer Luft und Sonnenschein und du merkst so richtig, du hast wieder Energie, du hast Power. Trotzdem ist die Gedankengewohnheit, und das ist jetzt der aus meiner Sicht wesentliche Punkt oder einer der wesentlichen Punkte, die Gedankengewohnheit, die ist immer noch da von einem niedrigen Energielevel und das ist das Ding, wo wir tatsächlich bewusst mitarbeiten können und wo wir vielleicht auch Mitschüler äh, brauchen oder einen guten Lehrer, der uns da auch mal dran erinnert, regelmäßig, dass wir Lust dran haben, auszuprobieren oder uns selber zu beobachten, das heißt, die Vogelperspektive einzunehmen, uns zu beobachten und zu schauen. Geht es mir wirklich so schlecht? Ist das wirklich gerade mein Gefühl, was ich gesagt habe? Hier, alles scheiße heute. Oder ist das nur meine Gewohnheit, dass ich es gewohnt bin? Aber eigentlich finde ich alles ganz gut gerade. ja? Und genau diese Geschichte, das ist ein Knackpunkt, wo wir trainieren können. Ich will jetzt dir nicht noch wieder eine Leistung, die du zu erbringen hast, aufzwingen und sagen, du musst das trainieren, das ist wichtig. Nein, du darfst natürlich negativ bleiben. Uh, Solange du willst, so viel du willst. Uh, nur wenn man das Gefühl hat, ah, ich würde gerne die Dinge positiver betrachten, das ist doch ein viel schöneres Lebensgefühl, dann wissen wir, die Hälfte der Miete ist Qigong-Übung. Da läuft schon ganz viel von selbst. Aber bei wirklich extremer Gewohnheit von negativen, hoffnungslosen, nicht zuversichtlichen Gedankengängen, Schwarzseherei, Schwarzmalerei, da ist es doch ab und zu mal nötig. Und wenn man jetzt denkt, Herr, toll, im Alltag vergesse ich das aber, dann will ich dir jetzt zum Schluss dieser Episode noch ein paar Tipps und Tricks geben aus eigener Erfahrung. Und äh, der erste Tipp, den ich dir gebe, weil wir wissen, im Alltag sind wir so abgelenkt durch unsere Tätigkeiten, da rutschen wir ganz von selbst in gewohnte Gedanken und Sprechgänge hinein. Das, da können wir nicht alles kontrollieren und immer im Beobachtermodus uns kontrollieren und uns auf uns aufpassen. Der Alltag läuft einfach oft so ab, wie er abläuft. Das heißt, wo ist der Punkt, wo wir intervenieren und sagen, jetzt trainiere ich mal dieses positive Denken? Da zwei Methoden heute im Schnelldurchlauf. Methode Nummer eins, die super ist, ist das Zukunftstagebuch, was ich immer wieder empfehle. Falls du es noch nicht kennst, gibt es an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung. Und zwar das Zukunftstagebuch. Äh, dabei am Ende des Tages schreibst du auf, wie der nächste Tag verläuft. Und zwar als Best-Case-Szenario. Die, die, das beste mögliche Szenario, was stattfinden kann, was realistisch ist. Lass also nicht 30 rosa Elefanten an dir vorbeitanzen und sag, das wird der morgige Tag, sondern guck, was ist echt morgen für ein Tag, welche Termine was oder was könnte echt an einem Tag wie morgen passieren, was positiv ist, aber so positiv wie möglich. Und auch die gute Nachricht ist, du musst keinen Roman schreiben, aber einfach, du kannst auch Spiegelstriche, fünf, sechs, sieben Situationen, ich würde aber schon sagen, fünf, sechs, sieben Situationen, das ist schon stabiler, als wenn du nur eine Sache sagst. Das heißt, du gehst deinen Tag durch und schreibst, als wäre es bereits passiert, Heute war wieder ein großartiger Tag. Ich bin voller Dankbarkeit und erfüllt von Freude, weil ich heute so viele schöne Dinge erleben durfte. Und darüber berichte ich jetzt. Schreibst du am 13. Juni zum Beispiel. Über den 14. Juni, als wärest du aus der Zeit zurückgereist. Das heißt, du malst sozusagen diese selbsterfüllende Prophezeiung, dieses Prinzip nutzt du, und entwirfst sozusagen einen Businessplan, einen emotionalen und energetischen Businessplan für den nächsten Tag, wie gut alles läuft. Und äh, nicht, es könnte auch schlecht laufen, ah, ich weiß nicht, sondern mit Gewissheit, weil du es bereits erlebt hast. Und wichtig ist die Formulierung nicht, morgen könnte es gut sein oder ich glaube ganz fest daran, dass morgen ein guter Tag wird. Uh -uh. Du schreibst es, als wäre dieser Tag bereits geschehen. Das heißt, heute am 14. Juni war alles genial. Ich berichte. Doppelpunkt. Erstens, am Morgen fing es schon an. Die Vögel zwitscherten, die Sonne schien durchs Fenster, obwohl schlechtes Wetter vorhergesagt war. Und äh, es fiel mir leicht aufzustehen. Und ich hatte sofort einen schönen Gedanken. So, so geht das. Obwohl der Tag noch gar nicht stattgefunden hat. Und du weißt wirklich, Wetter wird morgen super schlecht sein. Es soll Unwetter geben. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das dann auch ungefähr stimmt. Trotzdem schreibst du es rein. Und es geht nicht darum, dass das alles dann so stattfindet. Nur am Ende des Tages, wenn du das mal mit deinen Aufzeichnungen vergleichst, wirst du merken, dass sich erschreckend viel bewahrheitet hat von diesen positiven Dingen. Ich mache selbst viel zu wenig, ich vergesse das Zukunftstagebuch immer wieder, aber jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, dann muss ich danach sagen, Alter, das hat wieder mal hingehauen. Warum mache ich das denn nicht immer? Diese innere geistige Kalibrierung äh, und den nächsten Tag, das, sich die Optionen zu geben, dass der nächste Tag der genialste deines Lebens wird. Hammer! Und das kannst du jeden Tag machen. Also das ist so eine Geschichte, wo ich sagen würde, denk nicht den ganzen Tag positiv, aber so als Training, als Übung, einmal am Tag vielleicht morgens jingong Übung machen und abends dieses Zukunftstagebuch. Da solltest du nach schon nach ein paar Tagen unglaubliche Effekte spüren. Wahrscheinlich schon am ersten Tag, wo du es ausprobierst. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, um das bewusst zu trainieren, ist, wie habe ich das noch genannt? Die Drei-Zettel-Methode. Aber wir machen jetzt mal eine ganz einfache Methode, nur mit zwei Zetteln. Drei-Zettel-Methode steht noch einmal auf einem anderen Blatt geschrieben, später. Wir haben nur noch anderthalb oder zweieinhalb Minuten. Jetzt muss ich aber schnell reden. Es wird nochmal wichtig. Das heißt, du schreibst, du nimmst zwei Zettel. Auf den einen Zettel schreibst du alles drauf, was dich ankotzt, was schlecht läuft, wo dein Leben blockiert ist. Ich habe keine Kohle, ich bin krank, ich habe Schmerzen hier und da, ich befühle mich einsam, ich habe keine Hoffnung, dass das in Zukunft besser wird, meine Wohnung ist voller Schimmel, alles ist scheiße, ich kann die Miete nicht zahlen und so weiter. Und auf dem zweiten Blatt, also diese Punkte und die benennst du auch, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6, alles, du kotzt dich richtig auf aus auf dem Zettel und auf dem zweiten Zettel formulierst du deine Freude darüber und nimmst jeden Punkt dir nacheinander, jeden negativen Punkt, formulierst deine Freude darüber, dass das eine positive Wendung genommen hat. Das heißt, du musst dann eine Formulierung finden aus boah, ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen kann, aus boah, es hat mich so erleichtert, oder ich freue mich so sehr, dass es äh, dann gar kein Problem mehr war, meine Miete zu zahlen. Das ging alles leicht. Oder ich habe immer, es äh, ist alles scheiße Schmerzen im Bein und so, ich kann kaum laufen. Ah, ich freue mich darüber und bin erleichtert, dass mein Bein keine Schmerzen mehr hat und dass ich wieder voll bewegungsfähig bin und dass alles sich in Wohlgefallen aufgelöst hat. Das heißt, du machst sozusagen eine von der jenen formulierung der Realität, Gehst du zur Young-Formulierung und entwirfst das Szenario, wie sähe denn das Gegenstück dazu positiv aus. Das ist alles. Das ist alles. Ich an deiner Stelle würde den negativen Zettel dann noch zusammenknüllen und zerreißen oder wegschmeißen in Müll äh, und den positiven Zettel vielleicht noch aufbewahren ein paar Tage, in Schreibtischschublade legen oder so. Und das kannst du auch jeden Tag oder einmal die Woche machen, Terminkalender und so weiter Wahnsinn, Wahnsinn, was das in Bewegung versetzt, was unser Geist für Samen sät in jedem Moment. Und du kannst jederzeit neue Samen setzen und sagen, ja, ich sag das jetzt einfach mal so und dann übe ich Qigong und gucke, wie sich das Ganze entwickelt. Bam, das war heute meine Folge. Ich sage dir, da kommst du wirklich im Leben voran mit. Ja, schön. Also die Selbstbeweihräucherung kam am Schluss auch noch. Und äh, ja, ich hoffe, dir hat die Episode heute gefallen und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.